0: fotografía episodio 210 Bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión Es decir, vivir de la fotografía Donde semana tras semana Te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico Como negocio Ya sea esa parte de marketing, de búsqueda de clientes De posicionamiento online Y un largo etcétera Me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez Y conmigo y contigo tienes a Teseo Hola, buenas tema que traemos hoy es el, la iluminación Así a grandes rasgos Porque hay que entender todas las cualidades Que tiene la luz para poder pues, moldearla digamos que a nuestro gusto y es que al final si controlamos y entendemos la luz podremos ser más creativos nada de buscar el camino corto este de voy a verme un vídeo ya sea súper largo voy a verme un vídeo corto que ahora no se ve muchos en TikTok, YouTube, Shorts y demás en el que Buah, mira no sé qué cosas creativas y tal que al final bueno pues es casi, por lo menos en los vídeos cortos, muchas veces es más eh, puro entretenimiento, pero si no conoces eh, y entiendes la luz, pues sí, vas a poder copiar cierta técnica, pero digamos que la creatividad eh, no la vas a dejar fluir porque vas a tener que hacer siempre lo que has aprendido como un truquito y demás. Pero antes de empezar con el tema tan jugoso, eh, Teseo, cuéntanos el Call to Action de esta semana. Bueno, pues esta semana nos viene casi de la mano
1: ...a lo que estamos trabajando... ...ya que en vivirlafotografía.es... ...vas a tener el acceso a un montonazo de cursos... ...por solo 10 euros mensuales... ...y este mes tenemos cursos nuevos... ...tenemos dos cursos nuevos enfocados a... ...como bien decías tú, a la iluminación... ...porque para mí es clave explicar... ...por qué estamos haciendo esto... ...para tener un control total sobre la luz... ...y luego poderlo replicar en cualquier situación... Con diferentes elementos, a lo mejor no tienes el mismo flash, no tienes la misma eh, localización, no tienes el mismo modelo. Bueno, pero esto no te va a impedir, impedir realizar la sesión eh, o sobre todo trabajar la idea a nivel creativo, a nivel también eh, lumínico. Para ello, dos cursos nuevos. Uno que se centra sobre todo en la iluminación dramática de un espectáculo, en este caso de un espectáculo circense, cómo con diferentes esquemas de iluminación vais a poderle sacar todo el partido a dos modelos que se van a colocar en un aro y van a hacer un espectáculo. Entonces esto nos puede valer para sacarle, como digo, ese extra a un toque más dramático, más espectacular, y eh, todo esto con una voz en off explicando por qué se hace, a qué distancia está cada flash, por qué utilizo esta potencia, por qué estoy usando estos planos, y recordar según voy disparando, se va viendo la foto real, como está saliendo, o sea, ahí no hay, no hay ni truco ni cartón, como se ve. <risa> por este lado tenemos el curso, y por otro lado tenemos otro curso que sigue trabajando esta parte de iluminación creativa, donde con diferentes elementos eh, creativos eh, vamos a crear escenas mmm, que, por lo general sería prácticamente imposible si no lo hiciéramos así, ya sea por el color, ya sea por la forma de la luz, ya sea por la imagen que se está proyectando. Bueno, son diferentes ideas creativas que, repito, podemos copiar exactamente, pero a la hora de copiarlo tenemos que entender qué se está haciendo, por qué estamos en estos parámetros, por qué está esta distancia a la luz, que es importantísimo. Ahora veremos dentro de las cinco cualidades de la luz, ¿no? La, la distancia, la forma, la potencia que tenga esa luz. Bueno, todo esto va a estar bien explicadito, bien resumido y, y adaptado para poderlo consumir de forma, o sacarle todo el partido, desde vivir de la fotografía.es en nuestro apartado de la academia.
0: Y dicho esto, ya podemos comenzar a desgranar estas cinco cualidades que, que tiene la luz, y vamos a empezar por la que es una de las más fáciles de entender, pero también una de las más importantes, que es la calidad que tiene la luz, ya que la luz puede ser dura o puede ser suave, que esto al final lo que lleva es que, ah, que cuando vas a hacer por ejemplo un retrato, pues el modelo, la modelo va a tener unas sombras duras o suaves. ¿Cómo podemos modificar esto? Pues haciendo que el tamaño de la fuente de luz sea más grande o más pequeño. Me explico, si tú vas a hacer una fotografía a una persona que mide un metro setenta y quieres que la luz sea muy suave, tendrás que poner un modificador al flash o tendrás que tener una luz natural que esa fuente sea externa o sea natural, como puede ser el sol, sea eh, lo más grande posible y, por tanto, genere esas sombras o te dé esa, esa luz suave. Pero aquí abro un pequeño disclaimer y dices, vale, el sol en comparación con ya no con nosotros, sino con la Tierra, es gigantesco. Pero el Sol directo nos da una luz dura. Nos, entonces, ¿esto por qué pasa? Porque también afecta mucho la distancia a la que esté ese punto de luz. Por tanto, por el Sol, por muy grande que sea, está tan lejos que nos proyecta una luz dura y por tanto obtenemos una, unas sombras duras. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un día totalmente nublado, ¿Qué pasa? Las nubes forman esa especie de reflector gigante que es toda la cúpula ¿no? de, eh, que tenemos por encima de nuestras cabezas y, por tanto, nos da una luz suave. Y ahora esto, dicho en, ¿no? en, el, en, en los flashes, pues el flash, que pasa? Aunque sea un flash de estudio, sigue siendo una fuente pequeña. O sea, es un, es un diámetro muy pequeñito... ...en comparación como, por ejemplo... Eh, ...cuando queremos hacer retrato... ...por tanto, a los flashes se les pone... ...estos difusores... ...que pueden ser de mayor o menor tamaño... ...para que tú elijas exactamente... ...qué tipo de calidad quieres que sea la luz... ...y también teniendo en cuenta... ...que el flash, como lo podemos mover en relación a la distancia... ...al modelo, que estoy hablando todo el rato de modelo... ...pero también podríamos hablar de, por ejemplo, fotografía de producto... ...si tú vas a fotografiar una lata de bebida... ...pues no necesitas un modificador muy grande... ...si quieres que la luz sea suave... ...porque la lata ya es pequeñita... ...por tanto, a la mínima que le pongas algo... ...ya lo ya vas a obtener este, esta luz suave... ...que al final hablo sobre todo de, cons de conseguir luz suave porque sobre todo al principio es la que más es la que más gusta, ¿no? Cuando quieres hacer fotografía, pues un poco lo que hablábamos antes de que llega un momento en que quieres ser más creativo o quieres hacer otras cosas y empiezas a utilizar luz dura, porque claro, cada tipo de luz depende de su calidad, de su calidad, pues te va, digamos, a llevar hacia un lugar o te va a dar una atmósfera completamente distinta. Yo aquí incluso te añadiría algún ejemplo más. ¿Cuántas veces
1: nos ha pasado de haber copiado, de nuevo, hablo de palabra copiar, eh, un esquema de iluminación que hemos visto en TikTok, en un reel, en lo que sea, y resulta que a mí no me funciona, no me sale igual? ¿Por qué? Pues porque tenemos problemas de no entender la luz. Os pongo el ejemplo, el típico de cojo el cacharrito para secar la pasta, ¿no? Para que tiene un montón de agujeritos, o cojo algo que me, me valga para filtrar. Eh, y veo al chico de turno o a la chica que coge un móvil, le pasa la luz y deja los dibujitos en la cara y toma la fotografía de otra persona con los dibujitos. Eso está genial. Claro, voy a hacerlo yo con un flash de estudio y no me sale. Anda, no me sale. ¿Y por qué no me sale? Claro, porque a lo mejor el tamaño de la luz, en el caso del, de la, del flash o de la luz de, del móvil, es muy, muy, muy pequeño. Estamos hablando a lo mejor del tamaño de una uña, ¿no? O algo muy pequeñito. Se si me hago la del estudio, es mucho mayor y no me sale esa forma o no me sale tan, tan definido. Entonces, esto de entender por qué el tamaño de la luz, cuanto más pequeña las sombras son más duras y si no hacer la prueba en casa, con una linterna, no tiene nada que ver una linterna, que la luz que entra por mi ventana, entonces, a partir de ahí, bueno, voy a crear unas sombras a mi gusto, como dices tú más fuertes, más más blandas. Y no solo eso, eh, me voy a hacer fotografías a la naturaleza y yo sé el día... Clave para hacer esas fotos porque busco un día nublado para que se reparta la luz o me, to me toca llevarme un 5 en 1, un reflector para que la parte interior, ese tamizador que viene, eh, para así decirlo, como de nervio interior, ponérselo encima de las setas. Ahora que es muy temporada de recoger setas, bueno, pues voy a hacer fotos a todas las setas que vaya a recoger. Vale, pues le pongo ese tamizador que da la luz suave y ya estoy haciendo que ese solazo o ese momento de luz que a lo mejor incluso ya está tamizada, pero lo quiero aún más, puede ser mucho más suave control sobre la calidad de la luz nos ofrece la versatilidad de tener eh, más posibilidades de jugar como nosotros queramos a nivel creativo. Pensamos que a nivel creativo siempre es color, cosas raras. No, no. Creativo es que tú puedas crear tu obra como tú lo tienes en la cabeza, a partir de, de la luz que tengamos. Y, y, y dicho eso, me metí al segundo punto, que sería eh, la cobertura de la luz. Hemos dicho la calidad, ahora vamos a la cobertura. La cobertura sería la cantidad de espacio que hay entre la luz y el sujeto. Quiere decirse cómo nos arropa esa luz. Igual, error de principiante, no saber la ley inversa al cuadrado, que suena así muy rimbombante, pero yo siempre lo intento explicar de una forma más sencilla. Tendemos a pensar que el doble de algo siempre es el doble. Me explico. Yo te disparo un, con el flash, por ejemplo, a esta distancia, está todo perfecto, ¿vale? Me pongo al a doble de distancia, en vez de un metro me pongo a dos, pues tengo que poner el doble de potencia. En vez de a dos metros me pongo tres, pongo tres veces de potencia. Y Eso es un error. La luz va creciendo a nivel a, Al cuadrado, quiere decirse que lo que al principio es un bloquecito es un metro, después son cuatro, después son nueve y se va ampliando. Esto nos da cierta posibilidad de jugar. Si no fuera así, no podríamos jugar tanto con la luz. Entonces, os pongo un ejemplo. A mí esta cobertura de luz me permite con un fondo blanco convertirlo en negro. ¿Por qué? Pues porque lo que hago es jugar con la luz, con esa caída que al principio es muy grande, la luz cae al principio en ese golpetazo o ese inicio de salida sale al 100%, luego se queda en el 25, luego se queda en el 17, en el 11, se va reduciendo y realmente en los siguientes metros a partir metros o centímetros, me igual como lo mira, pero a partir de la mitad de cierta distancia, la caída de luz es muy suave y esto nos hace eh, que, que bueno, pues consigamos con ese, esa suavidad iluminar todo por igual, al sujeto, al fondo, entonces. ¿Qué nos vale? ¿Para qué nos vale esto? Si yo disparo con una luz muy cerca me da igual que sea flash, podría ser la luz de mi ventana entrando, eh, incidiendo sobre mí de forma dura, ¿vale? En este caso, si yo tengo la luz eh, cerca, muy, muy cerca de mí, voy a conseguir que al exponer correctamente la cara para que no se me queme, se reste el re, todo, toda la luz que hay en el ambiente porque hay mucha sobreexposición en el rostro, por ejemplo. Y así consigo el fondo completamente negro. Cuanto más cerca esté la, la luz perdón, al sujeto que vayamos a iluminar, mayor contraste hay. Los negros van a ser más negros y los blancos van a ser más blancos por la diferencia... Eh, luminica en la caída de la luz, al revés yo quiero que todo so, sea homogéneo, quiero que llegue la luz y que todo quede igual repartido va, vamos a intentar tener la luz mucho más separada fijaros en vuestra habitación, vuestro salón, donde estéis, la luz que, que incide por la ventana y según va pasando los siguientes metros, es prácticamente la misma, se ve apagadilla la habitación, por así decirlo, pero es muy homogénea sin embargo, yo me voy al inicio de la ventana y ahí se nota el golpe de luz. Por ejemplo, que siempre hablamos de flash, pero no necesariamente tiene que ser el flash. Por lo que sea que el flash es más fácil de controlar porque es una luz que nosotros ponemos y, y decidimos qué potencia tiene. vale Entonces, la cobertura de la luz es tal y tan importante como la calidad a la hora de tener control y ser más creativos con la, con la fotografía que vamos a, a disparar.
0: Claro, y ahora enlazamos con este siguiente punto, que es el color de la luz. Y cojo este último que has dicho de... Eh de no solo esto es con flash ya sea de mano o sea de estudio ya que eh, tenemos que entender perfectamente cómo funciona la luz aunque solo trabajemos con la luz natural que nos dé el sol en ese día o con la luz que entre por la ventana y demás y por qué hablo por qué digo esto dentro del color de la luz porque no solo tenemos que entender que si le pongo un gel de color a un flash me va a dar una luz con el no se va a teñir con ese color del gel que le estés poniendo sino que incluso la luz del sol no es blanca siempre, no es neutra, sino que dependiendo de en qué posición esté el sol respecto al horizonte, pues vamos a tener uno, una luz pues más cálida, que tiende hacia los amarillos, naranjas, rojos, o una luz más fría, que es cuando eh, pues la luz está rebotada y tenemos esos, esos tonos más azulados. Y esto es súper importante, más allá del tema de flash, porque claro, si tú quieres conseguir una fotografía con unos colores reales, si tú tienes el balance de blancos eh, puesto en automático, pues la cámara lo mismo lo que intenta quitarte es esos colores bonitos del amanecer o el atardecer. Ahí ya no puedes decirle a la cámara, oye, balance de blancos automático. O al revés, decir, oye, mira, el, el atardecer o el amanecer que hay es bonito, pero lo quiero potenciar más. Pues ahí tienes que entender cómo funciona. El, el balance de blancos manual de tu cámara para decir si lo quiero todavía darle como más que parezca ese candilazo precioso pues venga le digo que estoy en sombra y entonces lo que hace la cámara es potenciar los colores cálidos o al revés oye quiero generar esa sensación de noche americana que básicamente se dice noche americana porque en las películas lo que hacían era de, oye, grabar de noche es mucho más costoso, tenemos que ir con flashes, o sea, flashes no, perdón con, con pues focos ya. tochísimos pues vamos a grabar de día, subexponemos le metemos aquí como si todo fuera una luz súper fría y damos esa sensación de noche, que además luego se veía ahí el, la sombra. trampa y el cartón, porque de repente todos los árboles en el bosque, una sombra dura tochísima, que era, bueno entonces, ya no solo es que digas, vale, sé que si le pongo un filtro magenta al flash me va a dar una luz magenta, sino que cuidado con el balance de blancos cuando trabajamos sin, ¿no? sin flashes y sobre todo, porque alguien dirá, bueno, pero es que tú con el RAW puedes cambiar el balance de blancos sin que la foto se vea afectada en calidad ni se pierda nada, cierto, pero si tú disparas eh, con geles de color y... No pones el, el balance de blancos en manual, luego todo esto te va a dar unos problemas de cabeza porque el, como la cámara va a decir, bueno, yo tengo aquí esta luz roja que me estás aportando con tu flash y luego en el fondo estoy viendo esto, entonces te va a hacer unos cambios ahí horribles que luego en edición a veces va a ser casi imposible de, de corregir o te va a llevar un trabajo extra. Así sí. que muy importante también entender que la luz también tiene color. La cuarta
1: característica, que para mí yo creo que es una de las más olvidadas, sería la dirección de la luz. Igual, ¿cuántas veces he visto? No, yo coloco la luz aquí a la altura del modelo. O coloco, la coloco aquí porque he visto en el vídeo que la ponen a, a esta distancia. Ok, la distancia está bien, pero ¿hacia dónde está la luz? Resulta que la luz, a lo mejor lo queremos picar, la queremos hacer hacia abajo, hacia arriba, de forma cenital, desde arriba del todo. Podemos jugar un montón con esto y esto sobre todo, a ver... Entiendo que cuando son luces que están eh, mucho más eh, son mucho más grandes, con un octa de 140 centímetros, está claro que girar un poquito hacia arriba hacia abajo no va a influir tanto. Pero si me hago con luces duras, con luces más pequeñas, con un snoot, con cosas tan reducidas, la dirección de la luz es importantísimo Entonces, depende del ángulo que se aplique, podemos, sobre el sujeto, sobre el elemento que vamos a iluminar, podemos crear unas sombras u otras que desarrollarán la parte creativa de la fotografía. Tendremos un volumen de una forma o de otra. Yo siempre recuerdo a un alumno, por ejemplo, que me dijo, fíjate, he hecho esta sesión y se ha enfadado el modelo. Claro, tenemos un modelo que tenía una nariz más eh, prolongada, tenía como un puente en la nariz, tú le pones una luz dura, venga, y a darle sombras muy marcadas. Y además le pones la luz de tal forma que le sale completamente la, en la sombra de lateral, que tapa, no hay ni hay un Rembrandt ni no hay, hay nada a la, a la de iluminar, y que estás sacándole todavía más ese volumen. Es decir, si esa persona que viene quiere hacerse una fotografía donde se vea, eh, bueno, corregido, por así decirlo, eh, esa nariz, porque tenga le dé un poco de cosa que se le ve al final, bueno, todos somos naturales y todos somos como somos, pero sí que es cierto que a la hora de iluminar, podemos iluminar de forma más fina, eh, de forma más suave o de forma más tal para compensar un poco, bueno, pues en este caso no era así aquí era todo lo contrario, entonces la dirección de la luz es clave para eh, darle ese toque extra, ese, ese punch que se nos olvida, porque nosotros si controlamos los cinco puntos, está genial, si controlamos cuatro nos podemos manejar, con tres ya la cosa cogea desde mi punto de vista y se si vamos reduciendo, todavía mucho más. Entonces, como digo, la dirección de la luz es clave, sobre todo para, también para transmitir cuántas veces hemos visto eh, para Halloween o queremos dar un susto y ponemos la linterna debajo de, del pecho, ¿no? De, de que salga de, de abajo hacia arriba, hacia la cara. porque esto nos puede asustar? Porque la iluminación está creando una sombra antinatural. Nuestras sombras realmente se están marcando debajo del párpado por porque el sol está arriba. Aquí es al revés. Aquí el párpado se ilumina porque viene la luz desde abajo y realmente la sombra me las está dando dependiendo del volumen que tenga en la cara. Entonces, al ser así, es antinatural y nos transmite ese mal rollo. Gracias a la dirección de la luz, tenemos una iluminación que es lo que yo estaba buscando. Si no, no voy a transmitir un mal rollo en esa fotografía. Por poner A la hora de jugar un poco con
0: eso. Claro, o de disimular, como tú decías ahí, eh, defectos que pueda tener a la persona a la que vas a, a fotografiar. A lo mejor tiene eh, muchas ojeras y entonces, claro, si le pones la luz arriba, ¿qué pasa? Va a generar sombras su propio, su propio ojo y entonces le vas a resaltar aún más las ojeras. Pues ahí, simplemente entendiendo esto, que es bastante sencillo, se lo pones un poquito más a la altura de, de su cara, tampoco desde abajo, porque si no lo que dices tú va a generar aquí este efecto terrorífico, pero ya estás ahí suavizando ciertas cosas que luego mucha gente termina cogiendo como pues eso, no presta atención a, o la suficientemente la suficiente atención a la luz y luego le toca en la postproducción, Ven, ahora va a hacer aquí el do Chambor o X-Técnica, sí, que, sí, sí. que lo podrías hacer desde, desde la propia cámara. Pero claro. bueno, quedaría... de, hecho, claro, de De hecho, yo siempre destaco que, que le faltan hacer los check,
1: quiere decirse, yo tengo estos cinco puntos, ahora contaremos el, el quinto, pero para, para dejarlo más claro... Claro, yo, es que son muchas cosas para fijarme la sesión. Claro que sí. Son normal. No estamos acostumbrados hasta automatizar. Son muchas cosas para conducir un coche. Tengo que estar pendiente de la carretera, de las señales de tráfico, de la, cambiar la marcha, de, o sea, son muchas cosas, pero hay un momento que las automatizamos. En este caso igual. Entonces, no será más sencillo empezar copiando cualquier imagen sabiendo que lo estás copiando, que no hay una referencia a nivel práctica, a nivel experimentación y decir, venga, ¿de dónde viene la luz? ¿De izquierda a derecha? Tal, venga, lo pongo así. Ahora, ¿qué es una luz suave o una luz dura? Lo pongo así y tal. O, si yo tengo una idea en la cabeza, vale, puedo tener una idea concreta. Bueno, pues vamos a trabajarla. ¿Qué me gusta más? La luz desde arriba, la luz del medio la luz desde abajo. Si tampoco hay tantas variantes. Vale, una vez que me ha gustado esto, check. Voy a la siguiente. ¿Qué me gusta? ¿La luz más dura o la luz más suave? Vale, me gusta más esta. Check. Voy pasando y al final tengo el resultado que yo quiero. No es un cortar-pegar porque he visto que es una foto súper épica o súper llamativa, tal. Sí, sí, pero entiende de dónde viene esa foto. Consigue los checks y a partir de ahí sabrás que para próximas veces si haces esto, tienes esto, obtienes lo otro. Entonces, cuando el cliente te diga, te intente comunicar lo que quiere y si tú le entiendes, ostras, vas directamente y dices, o sea, esto es lo que busco, claro, porque tú tienes ese control sobre, sobre estas cualidades de la luz. Y la última cualidad de la luz sería la intensidad. Que para mí es el que se fija todo el mundo, que es importante, pero es el que se fija todo el mundo. ¿Por qué? Porque es el, el que podemos jugar más a nivel monetario. Vale, me quiero comprar un flash de 300 vatios. Esto será la fuerza que tiene la luz, la intensidad. De 300, no, no, pero me voy a comprar uno de 400. A mí me han dicho que uno de 600 o a mí me han dicho... Y venga, a gastar, a gastar. Vale, vamos a entender cuánta potencia necesitas, ¿vale? Porque, primero, si voy a trabajar en un espacio cerrado donde yo voy a estar a oscuras, por ejemplo es que prácticamente eh, con 100, 150 vatios tienes de sobra a la hora de trabajar a nivel eh, potencia. Vamos, con 75 con un flash de mano y con 60 también. Si al fin y al cabo va a ser la luz que tú tienes ahí para trabajar con ello. Otra cosa es que queramos ponerle delante un softbox enorme de 140 centímetros, que todo eso hay que rellenarlo, hay que alimentarlo, como digo yo, y ahí necesitas mucha más potencia si quieres trabajar en ISO 100. Ojo, en ISO 100, pero yo he trabajado en ISO 400 en estudio y en ISO 800 y no pasa absolutamente nada con focos a lo mejor de luz continua que los tengo con menos potencia. Entonces, la, la fuerza de la luz, la in, intensidad de la luz, nos permite, digamos, eh, luchar mejor contra las opciones, contra las situaciones de luz en las que no podemos defendernos. Por ejemplo, contra el sol. Pues me he comprado un flash de mano y voy a hacer sesiones en el parque. Estupendo. La luz del sol, luz principal. No hay forma de cambiar la luz del sol, cambiarla a menos que le lleves a una sombra muy, muy sombra y los flashes sean potentes, los flashes de mano, hablo en este caso. Si no, los flashes de mano van a ser en relleno. Pero no van a ser contra, porque no están por encima de la luz principal. Entonces, tenemos que entender que la potencia nos va a dar juego a la hora de luchar con las situaciones como puede ser la luz ambiente, que es la que hay, pues para luchar contra la luz ambiente, pues un, eh, cuando el sol cae un poquito, pues 600 vatios. Yo, Mis flashes son de 600 patios a batería. Los de Godos que van de lujo para luchar eso. Pero yo si yo quisiera cargarme el sol del todo, me tengo que ir a 1.200 patios. ¿A dónde voy? con tres flashes de 1200 patios alimentados por batería. O sea, ¿qué locura es esa? Pues a lo mejor es más sencillo irte a un espacio donde no haya tanta luz o hacer que la luz del sol sea la principal y jugar con ella, porque tenemos ese, ese elemento que tiene más fuerza que nosotros. O no, mira, yo quiero tener control total sobre la luz, ¿vale? Vete a un estudio, vete a un, a un garaje, a una habitación y trabaja con flashes o con luces, eh, luz continua también valdría, con menos potencia pero que, sean, eh, bueno, pues que que el ambiente sea completamente apagado o, o no tenga esa, esa intensidad. Como, por ejemplo, siempre pasa en estudio, cuando preguntan a la gente, oye, ¿por qué pones 125 f8 ISO 100? Estoy harto de ver todos los fotógrafos que ponen esos parámetros. Pues resulta que esos parámetros en concreto eliminan la luz de mi estudio, del, del techo, haciendo que se vea la sala completamente negra. Y a partir de ahí, todo lo que aparezca de luz son mis flashes, que tienen más potencia que el techo. Por ejemplo, entonces, la intensidad, la fuerza que tiene la luz, es importante siempre y cuando entendamos en qué situación voy a estar y cuánta potencia voy a necesitar, si la quiero como principal, como relleno o como contra. Entonces, cuida bien con esto porque
0: tendemos a gastarnos mucho dinero, pero tampoco sabemos muy bien por qué. Claro, y luego además, aquí lo, haciendo mención a, a lo que comentabas de no solo hay que entender una de las cualidades, sino todas... Porque muchas veces también vas ahí con el flash de mano y dices ¡Ay, que no llega apenas potencia de luz! Pues voy a acercar el, el flash a lo que quiero fotografiar. Genial, pero ten en cuenta que si lo acercas, ¿qué pasa con las otras, no? Con las otras características de la luz. Va a haber una caída mucho más grande de la luz que le está llegando a lo que vayas a fotografiar al sujeto. Respecto al fondo. Y. Sí. Pues la luz dura, la luz suave, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque no solo tenemos que conocer una, ya que eh, si nos cogean las otras, oye, pues vamos a terminar siempre teniendo problemas. Yo creo que como resumen eso, destacar las cinco cualidades a nivel creativo,
1: calidad, cobertura, color, dirección e intensidad, que como digo, son las patas de una silla, sí, sé que son cinco patas, bueno, pues tenemos una en medio, es un taburete. Pero, ¿falla una? Bueno, podemos manejarnos. Fallan dos, uy, ya empezamos a hacer, pero como solo tengamos, como haya un fallo de tres, eh, ya la sesión saldrá como, quieras, como quiera que salga ese día. Y habré aprendido, bueno, lo que haya podido aprender. Que no está mal si, si jugamos a experimentar, pero que tengamos conciencia de cada uno de ellos. A lo mejor no tenemos control, sobre todo porque resulta que no tengo posibilidad de modificar el color por lo que sea, o porque mis flashes resulta que estoy con bombillas, que siempre sale cálido y, y sale más cálido que lo que puede corregir eh, mi balance de blanco. Bueno, pues
0: pero tú ya sabes por qué, por qué es esto y, y cómo puedes llegar a, a compensar así que ya solo queda dar las gracias a la gente que se suscribe a los cursos a la gente que nos escucháis semana tras semana en cualquiera de los podcasts existentes y solo nos queda despedirnos hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana un saludo hasta luego